0: This is how it starts.
1: en Ventana Internacional una semana más para empezar con todo el fútbol internacional y para ver lo que se viene este fin de semana desde luego que en este programa tenemos muchas ganas de empezar a comentar todo lo que va a suceder en Francia cómo están yendo las cosas a Bielsa cómo va en San Etienne, también de analizar lo que ocurre en categorías inferiores del fútbol inglés, cómo van las cosas por los españoles que están jugando allí también haremos tertulias sobre lo que va a ocurrir en la jornada europea que se juega entre semana además de hablar de los derbis que se juegan en Inglaterra, dos concretamente, el derby de Merseyside entre el Liverpool y el Everton y el derby del norte de Inglaterra del norte de Londres, perdón, entre el Arsenal y el Tottenham Hablaremos, como no, de la Bundesliga y de la Liga Italiana Donde el Nápoles no lo está pasando nada, nada bien Todo esto aquí en Ventana Internacional a partir de ahora A partir de las 9 de la noche hasta las 10 con nosotros Hablando de fútbol extranjero mesa que estará aquí para hablar uh, de fútbol internacional. Uh, empezamos, uh, como no, como siempre con Héctor Pérez. Héctor, muy buenas. Muy buenas, Alex. Bueno, uh, desde luego que tenemos un programa bastante especial. Uh, vamos a hablar de los dos derbis, de probablemente dos de los mejores derbis que hay en Inglaterra. Yo diría que... En la primera categoría, el fútbol inglés. Sí, yo diría que los mejores posiblemente a día de hoy. Ah, también está con nosotros eh, María Candelario para hablar del fútbol alemán. María, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Muy buenas, Alex.
1: Ah, imagino que con ganas de analizar lo que va a ser, sobre todo ese derby de gelser -Pinche.
0: Sí, sí, con muchísimas ganas del Revi Derby, el, el derby por excelencia de la Bundesliga alemana.
1: Bueno. <risa> por excelencia, ya, ya veremos También está con nosotros Jaime Bonail Para hablar de fútbol francés Jaime, muy buenas Muy buenas, Álex ah, Imagino que ah, impactado por lo que se juega este domingo En ese Olympique de marsella San Etienne.
2: Sí, es el mejor eh, partido históricamente hablando en Francia
1: ah, También está con nosotros eh, Iván López Iván, ¿qué tal? Muy buenas Buenas, Alex. Bueno, imagino que ganas eh, por saber lo que pasará Entre el Bayern y el CSKA de Moscú En la competición europea, en la Champions League
3: Hombre, es un resultado a priori que se sabe ya cuál va a ser, ¿no? Sí, no,
1: muy, muy abultado, imagino.
3: Y encima el CSK juega a puerta cerrada.
1: Bueno, pues a puerta cerrada juega el, el CSK y también está con nosotros Ignacio Paramio para hablar de fútbol italiano. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Alex, ¿qué tal? Bueno, eh, no ha empezado bien la cosa para Benítez este año en Nápoles con la eliminación de la Champions y ahora el mal trago en Liga.
4: Sí, sobre todo porque el equipo está resultando bastante poco intenso. Eh, que suele ser una de las señas de identidad de los equipos de Benítez y como digo la verdad que decepcionando sí, el, el Nápoles de momento
1: Bueno pues con todo esto arrancamos aquí en Ventana Internacional Estamos, como no, con esta canción uh, de No a decir Easy París esta canción muy buena uh, que descubrí porque dije, tengo que poner una canción de rock francés eh, para la sección de Francia y dije, bueno, pues eh, buscamos una que contenga París y esta me parece ideal. Mira, la escuchamos un poco. Más. Eh, eh, Jaime, ¿entiendes algo de lo que dice la canción?
2: Eh, va muy rápido para mí Sí, ¿no? Es, es que es <risa> una... Me gusta más el ne me quite pa Sí, sí.
1: bueno, pues me algún día igual, igual algún día te la podemos poner te, algún día, Igual <risa> te la podemos poner Pero ya hablamos de lo que va a ocurrir este fin de semana Porque desde luego es bastante interesante Porque eh, la jornada pasada, si no me equivoco Se enfrentaron Sanetín y Burdeos uh -huh. eh, Segundo y tercero y este, este fin de semana se enfrentan primero y segundo, son el San y el Olympique de Marsella
2: Sí, un partido, como he comentado antes, históricamente el máximo exponente en el fútbol francés 10 ligas para el San Etienne, nueve para el Olympique de Marsella Curiosamente, primero el Marsella tras un año, un año después, creo que recordar en agosto fue cuando se colocó primero y no ha vuelto desde entonces y bueno un equipo muy muy distinto ¿no? con, con Bielsa en el banquillo bien es cierto que la temporada pasada estaba con dos puntos más por encima que esta estaba líder con seis victorias y una derrota y desde luego el fútbol que mostraba no era el mejor pero también viene cierto que no se ha enfrentado todavía un rival de entidad, veremos este domingo qué puede ocurrir. Y leía que, um,
1: bueno, aparte de que es el mejor arranque de Gignac en, en, como profesional en Liga, en Liga An, ha igualado a Trezeguet como eh, marcando ocho goles en los primeros cinco partidos, si no me equivoco, que son?
2: Sí, pero bueno, yo creo que, mmm, voy a ser un poco crítico en este aspecto, defiendo a Gignac porque creo que le han llovido muchos palos, ¿no? Se habló siempre, de... siempre sí. le
1: han caído muchos palos. Y es un jugador que... que... En el Toulouse no lo, no lo hizo nada mal, a mí me gustó bastante.
2: No, en lo que vean Toulouse eh, estuvo muy muy acertado y en el Marsella parece parece que se le exige un poquito más, ¿no? El año pasado no estaba fino, eso hay que decirlo, pero con Bielsa parece ser que se está encontrando eh, en su mejor nivel. Uh -huh. Está, creo que a dos goles de los cien. En, en Licam, si mal no recuerdo, pues, pues nada,
1: nada mal. Los números ahora mismo de, de Gignac, que podríamos decir que es uno de esos artífices del buen momento del, del Marsella, pero sobre todo quiero hablar un poco de, de ese Sanetien, que el año pasado ya eh, tenía bastante buena pinta a, con Ruffier en la portería, que además ha renovado hace poco, pero que desde luego yo creo que pocos esperaban que pudiese eh, ahora mismo estar por encima del Paris Saint Germain en, en la tabla.
2: Bueno, yo creo que hace unas cuantas temporadas ya el Santetian iba mostrando un juego muy, muy sobrio, muy de, muy de calidad, con muy buenas, sobre todo muy buenas llegadas ¿no? a, al área, con gente como Brandao, que ahora no está en el equipo, ¿no? También Obama todos lo recordáis, que, que juega muy bien. Yo creo que desde ese, ese punto de inflexión, ¿no? El Santetian empezó a, a cambiar, a hacer un juego más vistoso. Galtier es un entrenador que para mí es el mejor de, de Francia y lo está uh -huh. demostrando en el, en el tapete. Y, y cada día este equipo pues bueno puede demostrar que, que llegará lejos no sé yo si en competiciones europeas va a ser un, un candidato serio a hacer algo pero en la LICAN está aprovechando los tropiezos de, de PSG del Lille que vuelve a flojear y del Bordeos el otro día que ayer se mereció se mereció ganar el, el Santretien porque tiró 22 veces a eh, bueno, a portería no, pero no 22 rebates.
1: No tienen malos nombres arriba, por ejemplo, a Erding eh, que Erding. es un delantero muy bueno a Van Bonsvinkel, que pese a que en el, en el Norwich City no tuvo suerte creo que es un delantero que eh, puede encajar bastante bien en, en la liga francesa, pero uh, eh, yo creo que también tenemos que, oh, uno de los uh, de los hechos de que el San esté ahí es el buen momento de, de Ruffier, pese a que ha habido momentos en los que parecía que no tenía la confianza del todo de, de la afición y, y de, del cuerpo técnico.
2: Eh, bueno, Ruffier es un portero con, con mucho nervio. Es un portero muy, muy aguerrido que yo creo que debe ser titular con Francia por eso, ¿no? Porque tiene es lo que le hace falta a Francia un tipo guerrero que se deje la piel en el en el campo. Bien, es cierto que, que ante el PSG tuvo una, un pequeño fallo. Un pequeño que, fallo, sí. que Se le ha, ha echado en cara, obviamente, pero es uno de los mejores porteros de, de Francia, si no el mejor. Yo creo que está por encima de Lloris ahora actualmente y de Mandanda, Ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo para mí. Luego es. Eh, vamos, es el, el alma mater del Sandetien.
1: Y qué buen jugador es Le Mans.
2: Sí, bueno. Eh... ¿No, te parece, ¿No te parece que. Por,
1: quizá el año pasado rindió mejor que este, pero eh, fue uno de los cuatro mejores centrocampistas de liga
2: yo creo que está un poco infravalorado es pues, um, Lemoine es un tipo, digamos, del montón para mucha gente, hace su trabajo y, y no, no se le ven detalles, destellos de calidad como pueden ofrecer otros jugadores, el otro día ante el Lanz por cierto, metió un, un excelente gol entre uh -huh. Gradel, creo que fue Bambos Winken y el propio Lemoine que vino desde atrás y es un jugador que yo creo que, que ofrece mucho al San tiempo pero que su labor no es reconocida por el por el espectador y por el aficionado.
1: Porque hablando de esto que hablábamos de probablemente la temporada pasada ser de los cuatro mejores centrocampistas, eh, obviamente tenemos que incluir a Thiago Mota eh, por parte del Paris Saint-Germain, podríamos incluir a Crichowak por parte del Burdeos, eh, Lemoine...
2: Sí, de, del Reims. Del Reims, perdón.
1: Y... No sé quién a quién más incluirías tú en, en un Mira, top 5 de centrocampista.
2: Hay un jugador que me gusta mucho, Daniel Bass, eh, de del en eh, La temporada pasada marcó nueve goles, es un jugador que puede jugar de defensa. Es un, bueno, un todoterreno, digamos, uh -huh. y, y el año pasado fue el máximo goleador de levián del eh, aún siendo defensa, y este año va por el, por el mismo camino. Ya sonó este mercado... Eh, para incorporarse al Olympique de Marsella, finalmente no fue así y ahora sigue levantándole bien. Que el otro día ganó al Lance 2-1, y, y bueno, sigue golista, pero, pero dejando buenas sensaciones entre comillas
1: ¿qué les pasa a Paris Saint Germain y Mónaco Jaime?
2: ¿qué le pasa? pues bueno el Mónaco se le aparece la Virgen no <risa> <risa> el, la semana pasada ante el Leverkusen se le apareció el otro día ante el Montpellier se le apareció en el último minuto porque el Montpellier creo que fue bastante superior sí. durante algunos periodos del, del encuentro y en el 93 Germain pues encontró un, un centro de Kurzawa que para mí es el mejor del Mónaco y debe salir cuanto antes eh, se lo encontró el, el gol y, y bueno yo creo que Jardín tiene que dar gracias a la Virgen de Guadalupe porque este Monaco para mí, sobre todo en la defensa que juega con, con un con un defensor central como es Raggi, me parece que, que mucho falla, ¿no? en, en, sobre todo atrás, a ver si Atenu se recupera ya y puede formar junto con, con Carvalho. Y en lo que te refieres al PSG, pues bueno, no sé, es, yo creo que el tema es de, de confianza, ¿no? O se ven bastante sobrados en ganar a Alican y el año pasado pues ya se cogieron el, el hidrato en la jornada 10 y no lo soltaron, entonces no hay, no hay mayores prisas para ello.
1: ¿Tú crees que van a llegar los dos eh, peleando con Marsella, probablemente?
2: No, el Mónaco, no. El, bueno, me arriesgo aquí, el Mónaco no creo que llegue, el PSG sí, el PSG yo creo que incluso sobrepasará al, al Marsella porque es su obligación, ¿no? No hay, no hay otro objetivo para, para el PSG.
1: Pues tras analizar lo que es eh, la actualidad del fútbol francés, vamos a hablar un poco de las divisiones inferiores del fútbol inglés. Toca hablar de las categorías inferiores De la división, de las divisiones inferiores del fútbol inglés Héctor, de esto ya prácticamente no, nos hemos acostumbrado a hablar de ello ¿no? Porque sí. el programa pasado también hablamos Así que nos está gustando el eh, esto de, de hablar un poco del fútbol mmm, Menos conocido dentro de la mejor liga del mundo probablemente Sí, podemos decir que, que es el pan de cada día <risa> Para hablar de ello está, como casi siempre con nosotros, José Sousa José, muy buenas
5: Hola,
1: muy buenas. Bueno, vamos a hablar del, del Championship inglés, de de, este, de esta segunda división uh, del fútbol, del, de una de las mejores ligas del mundo, porque um, quien está causando sensación, desde luego, uh, lo hablábamos en el <tose> programa pasado, es el es el Forest, porque no lo está haciendo nada mal, uh, en este caso, uh, la, la dirigencia del Nottingham, porque ha fichado muy bien, y yo creo... Que, que este año podremos o puede optar a ser uno de los equipos que llega a Premier League.
5: Sí, bueno, eh, bueno ayer justamente estuve con, con Borja García, bueno, arroba Forest Life es en Twitter, y bueno, estuvo, estuvo aquí conmigo en Valencia y estuvimos hablando del Forest, respecto a eso que has dicho de, de la dirección, de que han fichado bien y tal. Decir, no es por corregir, porque tampoco es una corrección exactamente, pero sí que tienen buena dirección, pero justamente desde que yo, desde que llegó Pierce porque, porque Bill Davis, el anterior entrenador, se, se cargó a, a toda, a toda la cúpula directiva que puso Fabás al, al Hachawi cuando cuando llegó. Uh -huh. Y sí, la verdad es que se han reforzado, se han reforzado muy bien, fichando mmm, muy, muy, muy acertado, posiciones muy determinadas. Eh, yo cuando, cuando ficharon a Mancien y lo comentaba también con Borja ayer eh, pues me asusté un poco por los informes por así decirlo parabólicos que había en Twitter sí eh, porque Mancien pues es un jugador que no es que haya tenido muy, mucha suerte en el fútbol profesional desde que salió de la academia del Chelsea
1: pero tiene buena pinta en el Forest yo lo que le he visto que, me ha gustado claro
5: eh, está diciéndome él que va casi que todos los partidos al city ground y alguno fuera me está diciendo que, que Manchin está haciendo está un 9 sobre 10 todos los partidos y a ver yo llegué a una conclusión respecto a, Man a manchín y él estuvo bastante de acuerdo eh, en el wolverhampton no era el mejor lugar para, el mejor lugar para aprender a ser defensa en la premier league porque todos sabemos cómo era wolverhampton sí. Era un equipo mmm, que no se sabía muy bien a lo que jugaba, que después, que si Richard Steadman, que si Christoph Berra, que si tal, y bueno, no, no, no era, no eran los mejores centrales, creo yo, para que Mancini empezase a coger, a foguearse. Yo creo que val, valdría la pena, en su caso, una cesión a otro equipo mucho, mucho más seguro defensivamente, como en su momento era era el Stock, por ejemplo, y bueno, con Mancien, pues luego se hizo, por, por el tema de Christensen al, al Hamburgo, se hizo lo que se hizo, ha tenido mala suerte allí también, y bueno, la verdad es que en el Foro se está sentando como futbolista profesional, porque le está viniendo muy bien tener a, a gente experimentada como Jack Hawkes y, y la verdad es que, es que está a un nivel espectacular. Después eh, el Forest ahora ha tenido la mala lesión de, la mala suerte de la lesión de, de Chris Cohen por tercera vez mm, en año y medio o así de, de ligamentos. Uh -huh. Seguramente se acabe dejando el fútbol o muy mala pinta tiene eso. Hostia. Y bueno sí, eh, Mike, Michael Antonio, eh, fichado del Wednesday, está dando un rendimiento espectacular, pocos esperaban eso.
1: Eh, Chris uh, Dirk, uh, uh, José, eh. Cambiando un poco de, de tema, que, ¿qué opinas del Norwich? Porque el año pasado no llegó a carburar y tenía muy buenos jugadores para hacerlo, y este año parece que o tiene pinta de que puede ser uno de los equipos que puede que pueda ascender.
5: Sí, para mí es una apuesta medio segura para el ascenso. Apuestas seguras nunca hay. ¿Quiénes son, pero... tus, ¿Quiénes son tus
1: apuestas? ¿Qué equipos son los que tú crees que van a acabar en la Premier League?
5: En la pre... Uf, ya te digo, apuestas seguras no hay. Pero, a ver, para mí Norwich y... Es que el Cardiff ha empezado muy mal, pero... Norwich y Forest que ha empezado muy bien, quizá Derby County... Si se al, Sheffield, ¿Al Sheffield
1: no le metes en playoff
5: ¿Al Wednesday? Sí. Mm, Luju y Stevie May deben tirar mucho del carro. Y eso que ahora en defensa han mejorado, han fichado a Facebook han fichado no sé quizá a mitad de tabla así que los de los dos sin sufrir este año
1: um, a ver qué hacen sobre, sobre la situación del Cardiff ahora han incorporado a rival Morrison crees que eso puede hacer que mejore el
5: equipo eh, bueno un equipo en el que es muy difícil triunfar los últimos años porque no hay un buen entorno y va un jugador que justamente lo último que necesita es un mal entorno ojalá ojalá y salga bien y ayude ayude a los valeses a, a volver a premier pero no me pinta nada bien um, no me pinta nada bien la pa, sesión.
1: para ir a hablar, vamos a ir hablando de otras uh, de otros uh, de otras divisiones y eh, creo que quiero saber o, tu opinión de exactamente qué es lo que esperas de, de la League One este año, porque desde luego a quien lo está haciendo, o quien probablemente eh, sea quien está causando mejores impresiones, es el Bristol City, a pesar de que el MK Dons eliminó al Manchester United de la de la, de la Capital One.
5: Sí, eh, el, el Milton Keynes Dons, pues se ha hecho una plantilla muy, muy, muy aseada, muy aseada, porque.
1: A, a, mi, a mí me gusta mucho a, sí. a, de, a de, del Arsenal, el sí. que está que sí. está cedido.
5: ¿Cómo se notan los colores? No, pero <risa> eh, a Fobe por supuestísimo, William Rick, delantero cedido por el por el Brentford es espectacular para el Iguan también. Y después de, de Leali, el, es que ya le llaman el nuevo Gerrard, Es del Liverpool, el jugador ha renovado ahora por tres años si no me equivoco. Centrocampista con muchísima llegada. El otro día ganó 6-1 el equipo contra el Kribe, Alexandra y le metió le metió tres Ali. Uh -huh. Y sí, tienen un equipo muy, muy muy aseado. Ah, muy a, a, aseado. Ali,
1: Ali es el futbolista que se comentaba que podía ir al Tottenham, que incluso se habló del Bayern. Me suena mucho este tipo de rumor. Sí,
5: debutó con 17 años en League One y bueno, digamos que en Inglaterra ya sabemos cómo van estas cosas, sí. ¿no? Eh, debut de talento precoz y eso es lo que pasa, que es demasiado precoz la marcha del jugador como por ejemplo Jennings en su momento que se marchó del Tramier al, al Bayern y ahora está en el Barsley en tercera o sea eso es lamentable que pasen estas cosas, espero que Ali gestione bien su carrera creo y pienso profundamente que que es un acierto su renovación con el Milton Pinson, su jugador de 18 años que está saliéndose, uh -huh. vale la pena que si, siga su progresión allí. Y bueno, respecto a lo que decía hace de Bristol City, pues eh, equipo muy bien, muy bien plantado, jugando con tres centrales, dos carrileros, eh, dos centrocampistas de, 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 mucho, de mucha tralla. y después, pues, <coughs> perdón, eh, después tienen a, a un media punta. De, de muchísima calidad que puede jugar tanto por una banda como por la otra como por dentro como como es otro excepcional que es Luke Freeman uh -huh. que es un jugador que sigo pensando que no está en Premier por alguna razón que desconozco totalmente uh -huh. y bueno arriba pues ya eh, eh, Aaron Wilbraham es un delantero de Champions League que está en League One y Samadon no, perdón, que se ha ido a, a segunda, Brighton. Y Kieran Agar viene de hacer un temporada un gol en Rotterdam. Ha metido casi, metido casi 30 goles, ayudó mucho en el ascenso. Um, es un debe... equipo que debe subir, ese sí que debe subir.
1: Debe subir el, el, el Bristol City. Mm, sí, sí. ¿Lo crees? Eh, hablando un poco, ya para cerrar, con uh, League Two, eh, está muy igualada la cosa por arriba, porque. Uh, Podríamos decir que eh, hay una diferencia de unos 11 puntos entre el primero y el decimoctavo.
5: Sí, sí, eh, o sea, League Two no es por arriba solo, o sea, la, la, categoría, la categoría más igualada de Inglaterra de largo y, y la mayoría de los años es League 2, por eso nos gusta tanto es que eh, el, el, set,
1: el, el penúltimo clasificado que tiene 7 puntos y el primero tiene 20, es que me parece una diferencia muy, muy, muy leve sí, muy sí, muy, sí la diferencia muy, muy suave. Es
5: levísima el League Two está sorprendiendo mucho el Mansfield, equipo hecho a base de, de cantera y uh -huh. no sé si han elegido ya presidente, pero hasta hace bien poco estaban sin presidente porque el, el inversor se lo quería dejar y, bueno, me está decepcionando un poco el Exeter. El Exeter, bueno, es un, equipo, es un equipo que subió tan rápido como está bajando y me da me da bastante lástima. Uh -huh. De ahí ha salido, por ejemplo, Dean Moxie, lateral izquierdo sí. de, de, del Palace. No sé si aún está en el Palace, no, no, no lo recuerdo ahora mismo. Y, bueno, me da un poco de lástima. Por arriba eh, deberían, deberían subir... Eh, Southern United entrenado por Phil Brown mm, ¿Al Morecambe lo eh. ves
1: ascendiendo este año?
5: Al Morecam... A ver, es que yo yo ahora tengo tengo un San Benito puesto que soy el que, el que le pone gasolina a los equipos y me da un poco de cosita eh, decir que el Morecambe va a perder gasolina, pero es que, a ver, el equipo está hecho para no bajar uh -huh. y está ahí arriba. Tiene una delantera muy buena que es Jack Redshaw y, y Kevin Ellison que Kevin Ellison con casi 40 años y goleando en tú aún y bueno en portería en portería está Barry Rowe, que lleva, lleva ya bastantes años desde la, desde el ascenso a cuarta la temporada esa de, de, de la primera temporada en cuarta ya estaba uh -huh. y bueno eh, es un equipo que debería debería mantenerse zona media baja para salvarse eh, Lackington es otro tema que me gustaría mencionar, bueno ya no está James Ritty eh, la semana pasada acabó y entró John Coleman si me da tiempo os cuento un poco el tema de John Coleman porque Muy no rápido. es una mera anécdota eh, John Coleman eh, entró en el 97 al club con el club en sexta división siendo de los más modestos de la, de la categoría en sexta división ¿eh? y bueno mmm, en 2011 no, en 2010, no recuerdo bien, eh, tenía al equipo eh, jugando un playoff para ascender a League One. Después de eso, tuvo una temporada normalita y se marchó al Rochdale y ahora ha vuelto John Coleman y el primer partido ganó 3 a 5 contra el Northampton que este año estaba impecable, estaba, estaba a un nivel muy alto. Y John Coleman es un es un entrenador muy a seguir, muy a tener en cuenta en el club este año.
1: Pues lo seguiremos aquí en eh, Ventana Internacional a John Coleman y a todo lo que se refiere a la información de las categorías inferiores del fútbol inglés. José, un abrazo, muchas gracias.
5: Un abrazo y gracias a vosotros.
1: Y Héctor, ahora toca que hablemos a un poco más en profundidad sobre eh, lo que toca este fin de semana, que son los dos derbis, partidos más destacados, además también hay un Chelsea-Aston Villa, pero los dos derbis, el derby de Merseyside, Merseyside a la 1.45 el sábado y el derby del Norte de Londres que viviremos aquí en Gran Deportiva a partir de las seis y media.
6: Sí, podemos decir que son los dos derbis del de Inglaterra más, más influyentes ahora mismo, sobre todo el, el Arsenal Tottenham que juegan en el Emirates Stadium en un momento en el que ambos equipos llegan con bastante dudas sobre todo en lo que a la defensa se refiere. Y bueno, como cosas a destacar, pues el Tottenham no gana desde 2010 en el Emirates Stadium ante el Arsenal. Casi nada. Casi nada. Y, y bueno, de 22 encuentros que se han jugado. En la presente Premier League, desde que se desde que se hizo el formato Premier League, uh
1: -huh.
6: eh, ha habido 13 victorias del Arsenal, 7 empates y 2 victorias solo del Tottenham. Que solo 2
1: victorias del Tottenham.
6: 22 encuentros, sí. Si en los 22 fallas,
1: encuentros en. Eh, esto es en. Ah, en el, bueno, en Emirates y Highbury.
6: Sí, sí. En Emirates y Highbury. Y, wow. y desde que es la presente Premier League, que
1: que si no me falla los datos, pues es un, me parecen impresionantes solo sí. dos victorias. Eso es, es bastante rele relevante. ¿Y uh, qué pasa con el Derby del Merseyside en el Liverpool y el Everton? Pues Probablemente muy favorable para el Everton ahora mismo.
6: Puede ser, y, y yo creo que ambos equipos llegan con, con un problema común, que son los problemas en defensa, que bueno, rog eh, tanto Rodgers como como Roberto Martínez, lo han destacado en varias ocasiones a lo largo de, de lo que llamamos de temporada sobre todo Roberto Martínez que dice que mientras no mejoren ese, en ese aspecto sobre todo viendo que en, que en la League Cup perdieron contra el Swansea por la defensa también uh -huh. eh, no van a hacer absolutamente nada para luchar arriba entonces pues ese es el problema principal, la defensa y, y llegan pues el Liverpool bastante bastante tocado después de dos derrotas, una en casa en Anfield ante el Aston Villa otra eh, contra el West Ham la jornada pasada y, y bueno, a ver Anfield Cómo que,
1: responde, ¿no? Porque además Balotelli no está dando eh, del todo los resultados sí, que se Yo
6: creo que está echando mucho de menos el, el Liverpool a Starridge que, que bueno, eh, Sterling aparte pues es el jugador que, que prácticamente yo creo que tiene capacidad sobre todo para hacer olvidar a Suárez y eh, por decir de alguna manera eh mostrar ese papel que mostraba el uruguayo la temporada pasada.
1: Sí, porque desde luego
6: está sufriendo bastante el Liverpool eh, sin Luis Suárez. Y como un dato también de este Derby he de decir que el Everton no gana desde hace ocho partidos al, al Liverpool. O sea, ocho ha, per partidos. ha perdido los ocho últimos partidos en los que se han
1: enfrentado ambos equipos en,
6: en, cual en cualquier tipo de competición.
1: Bueno, pues eh, tras analizar lo que va a ser los dos derbis este fin de semana en la jornada de la Premier League, nos vamos porque toca hablar un poco sobre la jornada europea que se nos viene entre semana.
5: Internacional con Alex de Yalo.
1: Toca, 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 toca hablar de la jornada europea que se disputa entre semana. Probablemente uno de los partidos más atractivos sea el que juegan tanto el, uh, el Atlético de Madrid como la Juventus en el Estadio Vicente Calderón. Pero desde luego que hay partidos muy, 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 muy atractivos. Um, tendríamos que uh, hablar sobre ese Bayern de, de Múnich-CSK, eh, pero... Desde luego hay que tener mucho mucho cuidado porque también hay un partido, uh, el que disputan el Liverpool y el Basilea, Héctor, que puede ser muy bueno. Sí, sobre todo después de que Ludogores plantara cara... Muchísima cara en muchísima el Lion Anfield.
6: Cara. Sí, en, hubo momentos en los que incluso fue mejor que el Liverpool, que, que se, dice, se dice pronto con, con un equipo que encima sorprende en cierta manera que haya entrado este año en la Champions League pero el Liverpool desde luego que tiene que dar un golpe en la mesa en esta vuelta
1: a Champions porque está dejando muchas dudas um, uh, Ignacio, hay un partido, uh, esto ahora lo, lo debatiremos ese Manchester City-Roma probablemente llegue la Roma muy crecida o uh, llegue en muy buen estado de forma a este partido Sí, mm,
4: a ver, igual es un poco excesivo decirlo o un poco um, envalentonarse pero no sé hasta qué punto se podría hablar de que la Roma incluso sería favorita por el nivel de juego que está demostrando en A mí me está gustando mucho más que el año pasado Sí, por lo que hablábamos hace un par de semanas, de que esta Roma parece... es el mismo equipo que, que daba esas buenas sensaciones, pero mmm, da la sensación de ser muchísimo más maduro de lo que de lo que era la temporada pasada. Lo, lo demostró Es verdad que era el, el CSK que es el rival más eh, flojo del grupo, eh, se pueden dar todos los motivos que, que se quieran, pero ninguno se esperaba esa victoria tan sumamente aplastante en el Olímpico. Y yo le tengo mucha fe a, a, a esta Roma, que bueno, para nada me parece que los favoritísimos de, para pasar a la siguiente ronda sean el Bayern Múnich y el City, porque lo puede poner muy, muy, muy complicado.
1: Um, además, eh, ese Manchester City... Eh, Roma me gusta bastante porque creo que la Roma debe de consolidarse en su vuelta a Europa porque es algo que se le venía pidiendo de estos últimos años, esta crisis que, que ha sufrido en los últimos años.
4: Sí, ya le pasó en, en la anterior eh, etapa en la que estuvo en la, en la Champions, que bueno, eh, llegaba a octavos, pero no se le... no transmitía esa, esa sensación de equipo fuerte y potente a nivel europeo. Y yo creo que este año, precisamente por lo que hemos hablado de esa sensación que da, creo que es el año idóneo para que por lo menos se, se asiente en Europa, estoy seguro de que va a volver a entrar en Champions este año, poco a poco vaya eh, recuperando ese, esa importancia que, que ha tenido a finales de los 90 seguramente.
1: Sí. ¿Cómo ves al Manchester City, Héctor? Porque desde luego en, en, en la Capital One Cup no lo hicieron nada mal Con un Jesús Navas que volvió bastante bien Sí, yo creo que,
6: que es un jugador importante Y sobre todo en Europa es donde más utilidad puede Vamos, donde puede servir más a Peregrini Y, y yo también dudo bastante que el Manchester City en este partido Sea, sea favorito ante la Roma Porque ante el Bayern Múnich dejó dudas no, Muchas no, dudas Sí, no desplegó su mejor fútbol y desde luego creo que, que es un equipo que en Inglaterra no tiene que demostrar nada
1: y donde tiene que demostrar todo es en la, Europa, en la Champions League. Iván, no me olvido de ti porque quiero hablar contigo de dos partidos especialmente de ese Shakhtar, Donex o el martes a las 8.45 y también de ese Zenit, Mónaco a las 6 el miércoles 1 de octubre eh, sobre todo ese partido entre el Shakhtar y el Oporto, vimos que el Oporto arrasó con el bate, con ese 6 a uh, 0 fue 6-1 en uh, la victoria frente al uh, conjunto Bielo ruso y desde luego tendré, tendría que tener cuidado el, el Shakhtar en lo que se respeta el partido
3: Sí, porque el Shakhtar juega bien pero últimamente le cuesta sacar los partidos adelante y eso de que no juegue en el Donbass Arena Oh, creo que no juegan. ¿Dónde juegan? Es que ha, ha sufrido eh, claro, otro bombardeo, ¿verdad? Sí, hace poco, sufrió ¿no? uno hace, no sé si un mes, sí y hace, y hace tres días sufrió otro.
1: Eh, por eso digo que probablemente no se juegue en el, no, en el Donbass.
3: Eh, no han empezado a... Creo que no han jugado ningún partido en Donetsk. Han jugado en Kiev y
1: en... en el, eh, según y en uh, según eh, Soccerway, la fiable soccer Soccerway, juegan en Libby. En, eh, en la
3: ciudad del Carpati.
1: En la ciudad del, del Carpati jugarán por esos bombardeos en el conflicto eh, bélico que existe ahora mismo eh, en Ucrania. ¿Y cómo ves ese Zenit-Mónaco? Eh, Porque el Zenit está el espectacular.
3: Zenith, yo, desde que veo fútbol del Este, sí. en, jamás he visto al Zenit rendir de la forma que está rindiendo ahora. Y encima si Hull recupera el nivel de Loporto, que es lo que parece, pues ya lo tiene. El Mónaco tiene que tener cuidado. Tiene
1: que tener mucho cuidado, cuidado. Porque, cuidado, por lo que comentábamos además con Jaime de que sí. este año las cosas no están yendo del todo bien en el, en el ya, en el voy a hacer un chiste muy malo, ¿eh? en el jardín de jardín.
4: Choices.
1: me he lucido. O sea que, Tienes
4: que poner, ahí algún algún, ¿algún efectito tonko, es esto? o unos aplausos.
1: Tampoco, tampoco me pidas tanto, ¿no? Para próxima lo tendré preparado. Era totalmente eh, se me ha ocurrido sobre la marcha, eh, pero eh, yo creo que también uno de los partidos probablemente el más interesante junto a ese Atlético de Madrid Juventus del miércoles eh, María sea ese eh, Bayern Leverkusen Benfica, un, un partido que desde luego um, el Bayern Leverkusen no arrancó del todo bien con la derrota que comentábamos en el parque en el perdón en el Luis II frente al Mónaco pero desde luego tiene que empezar a hacerse notar como se lo hizo notar como hizo notarse el año pasado en, el, en ese grupo con el Manchester United, la Real Sociedad y el Shakhtar.
0: sí el Bayern Leverkusen yo creo que perdió con el Mónaco pero se mereció más en ese resultado eh, tiene buena plantilla Mm, lo está haciendo No está haciendo mal las cosas en Bundesliga Sobre todo en esa ofensiva letal que tiene ¿no? Con Tinsley Con Son eh, Yo lo veo a priori Más favorito que el Benfica Más sí
1: eh, Lo ves uh, más favorito Y uh, Iván, eh, está jugando ahora mismo el puerto y el Sporting eh, De Portugal, ¿cómo van las cosas ahora mismo?
3: Pues va ganando el Sporting de Portugal Eh con
1: gol de Jonathan Silva de Jonathan Silva entonces Sporting 1 Porto 0 porque están jugando en el Jose Alvarade
3: efectivamente
1: eh, muy bien entonces el, pues se le complican las cosas a Julen eh, Lopetegui Y. Eh, bueno ya vamos a tras hablar de brevemente esta jornada de, de la Champions League porque a, habría que hablar también de la jornada de, de la Europa League y eh, creo que uno de los partidos que habría que, que analizar es sin duda el que va a disputar eh, el Nápoles, porque el, el Nápoles hay que recordar que no está nada, nada, nada bien en lo que es la liga, lo, lo vamos a analizar posteriormente, pero bueno, sin ninguna... Bueno, además también el Inter juega contra el Karabakh, ¿no? Este partido es muy atractivo. Bueno, es
4: más atractivo seguramente para el Carabac que para el Inter. No, no veo yo a Mazzari con rompiéndose
1: la cabeza ahora en su estudio diciendo cómo ataco al Carabac por la izquierda. Por no, la derecha. pero sobre
4: todo, sobre todo en el sentido de decir, tienes que hacer un viaje enorme, eh, además siendo el jueves. Es en
1: casa.
4: Ah, bueno, es verdad. Es en el Josep, sí sí, sí, sí. Bueno, entonces, mmm, pensando de momento, entonces en, en lo que debe hacer en, en Liga el Inter, porque la sensación que me está dando es muy buena. Es verdad que sigue siendo un equipo bastante irregular, pero bueno. Eh, luego en la Europa League, lo comentamos la semana pasada, hizo bastantes rotaciones, volverá a hacerlas seguro, eh, más aún sabiendo que es el rival a priori más, más débil del grupo y que debería ganar. O sea, si el Karabakh eh, consigue ganar en San Siro, Mazzarri va a tener una reprimenda por parte sí, de Zorri bastante, bastante grande. Y sobre el Nápoles, bueno... Contra es el Eslovan
1: es Bratislava.
4: El... Fuera de casa. El Nápoles ahora mismo eh, es que es, es un problema, viene a ser justo lo contrario. Eh, si decimos que el Inter le va a venir bien por el tema de las rotaciones, etcétera, sí. aparte de que Benítez está continuamente haciendo rotaciones, que lo hablaremos ahora después, pero bueno, eh, muy habitual en él, por otro lado, eh, una derrota en la Copa de la UEFA puede suponer eh, que el equipo eh, emocionalmente, si queremos decirlo así, no consiga... Eh, ver ese, esa luz al final del túnel porque en, es que la sensación que está dando el Nápoles uh, últimamente es que es un equipo muy frágil el otro día sí. con el Palermo mm, estuvo bien 10 minutos pero en otros 10 minutos le empataron entonces cualquier rival puede hacerle daño ahora mismo al Nápoles y ese es el peligro que, que corre ahora mismo el equipo
1: bueno pues eh, tras hablar de lo que es eh, la jornada mm, en Europa toca eh, analizar eh, toca irnos a hablar sobre la jornada en Italia, sobre analizar los problemas que comentábamos entre el Nápoles, Benítez y demás, los que mal. con esta ya mítica canción uh, hecha tras el Mundial de 2006, tras la victoria italiana en Alemania, toca hablar de la jornada en Italia y de lo que supone que la crisis para este Nápoles, que a priori pintaba bien, pero... ...que de momento a Ignacio está dejando muy malas sensaciones... ...malas o no muy positivas las sensaciones del napoles
4: Sí, un sabor muy agridulce... ...que luego además en los resultados... ...se ve reflejado la parte más agria... ...si queremos decirlo así... ...porque es verdad que está dejando buenas sensaciones... ...en, determinado, en determinadas fases de los partidos... Sí. ...es un equipo muy agresivo... Eh, ...muy vertical... En el fondo, un, un equipo de Benítez, que además con unos jugadores apropiados para, para desarrollar ese estilo de juego. ¿Qué pasa? Que. Mmm, es que el equipo. Lo, lo he dicho antes. Es, es muy frágil. Uh -huh. le, le llegan con mucha facilidad. Me llamó muchísimo la atención el partido contra el Kibo Verona hace. el fin de semana pasado, no, el anterior. Sí. Mmm, estuvo dominando continuamente todo el partido el Nápoles. y en una contra. Muy bien tirada, es verdad, por por el Kievo. Eh, la finalizó Maxi López, el, el exjugador del, del Barça, y, y se desmoronó el Nápoles. Fue en el minuto 60 aproximadamente cuando seguía, insisto, el Nápoles dominando, que probablemente fue de los mejores partidos eh, a nivel futbolístico, no, no de resultado, pero eh, a nivel futbolístico de los de Benítez, y aún así... Eh, le llegaron una vez y le hicieron gol Ocurrió como lo, lo que le pasó al Bayern Leverkusen en sí. contra
1: el Mónaco Pues algo parecido En el 49, Marco la acaba de mirar Maxi López sí. y desde luego a partir de ahí El Nápoles no supo recomponer el equipo Ni nada, y de hecho en la Europa League Empezaron sufriendo uh, En ese partido frente a Esparta de Praga Y hasta que uh, no se pusieron las botas Tanto Mertens como Higuaín El partido no se resolvió, porque el primer gol Que es de Mertens tras una gran jugada de Higuaín el segundo, si no me equivoco, lo marca el propio Iwine de penalti y el tercero es un golazo de Mertens. Sí, sí, si no me,
4: si no me equivoco fue así y, y es que es eso, o es sea, el. Ahora mismo depende. Bueno, fue al revés,
1: Gol de penalti de Iwain y dos y, de Mertens. Y dos de Mertens.
4: Eh, a lo que me refiero eh, depende mucho. Todo esto ahora
1: mismo. Todo esto, pongamos en contexto. Todo esto empezando perdiendo el Nápoles con el gol de Jusubue sí. en, en el minuto 14.
4: Sí, sí, pero es que es, es, es lo que decíamos. Eh, hacerle un gol al Nápoles es relativamente sencillo y llama la atención porque a los equipos de Benítez no suelen ser así.
1: Nos ha llegado una opinión al Twitter de Ventana Internacional uh, de uh, Leónidas eh, Fútbol Club FC, Leónidas FC, que dice um, que la Roma es un bloque muy compacto, aunque teniendo Champions se irán dejando puntos en Liga. Yo no hubiera cedido a Dodo, tiene un gran futuro. Te lo dejo a ti.
4: Mm, mm, yo me alegro de que Dodo haya llegado al Inter. Me alegro porque me parece muy buen futbolista. Me sorprendió mucho que lo dejase escapar la Roma, es verdad. Porque es que además lo cedió, pero ahora mismo pertenece ya al Inter, directamente. El, en primera instancia lo cedieron, pero luego el Inter eh, se hizo con, con su propiedad y me sorprendió muchísimo precisamente por, por eso, porque no... No creía que, que le dejase escapar eh, la Roma, sobre todo teniendo en cuenta que el fichaje que había hecho era Ashley Cole. Por otro lado, sí que es verdad que, bueno, eh, la Roma quizá no había demostrado tanto como lo está haciendo ahora mismo en el Inter, pero bueno, insisto, eh, lo que ha dicho de que se irá desmoronando poco a poco, que irá perdiendo puntos en Liga, yo no estoy tan seguro. Yo tampoco, tiene muy buena plantilla este año. sí. El otro día, por ejemplo, eh, faltó De Rossi en la Champions, salió Keita, el equipo destrozó al CSK.
1: Eh, ¿Se puede permitir ese lujo? Sí, y además, eh, bueno, ha circulado la foto de Jerviño, Muy buena, muy muy buena. Pero es en plan, ¿cómo se te, como, como a un calvo cuando le quitan el peluquín, ¿no? Se le cae el peluquín Pero en es
4: que Jerviño llevaba ese look ya en el Lille. Sí, sí, porque él llevaba abierto. Sí, era como una de hecho con la, la frente de La
1: frente de Serviño. Eh, no no voy a presumir, pero quien hizo el hashtag la frente de Serviño fue eh, este que habla ahora en el micrófono. Qué honor. Ah, desde, luego, <risa> desde luego un gran honor lo voy a poner en, en, en mi currículum, pero desde luego la frente era, era curiosa. Considerable, sí. Y es la, la acción. Hoy he visto el bind de la acción. Y es como cuando es a Calvo pónico. se le cae el, pe, el peluquín en una <risa> Tal cita. Cual, sí Está ligando con una rubia muy atractiva, o morena, o pedir que no se me enfaden tampoco las féminas, y de repente, pues, se le cayó el peluquín. Sí, sí, no, no puede... Y puso esa cara, puso, ¡ah, la cinta! Sí, bueno, <risa> como,
4: si, como si nunca se lo hubiéramos visto,
1: pero bueno. Un poco entrañable esa, esa acción de Jerviño y nosotros que nos vamos a ir a hablar... Ah, bueno, um, ¿hay el delby de la lanterna este fin de semana?
4: Mmm te lo iba a decir digo antes de pero bueno me alegro de que lo hayas, me acordado, lo hayas me dicho eh, por un lado es un derby que yo por lo menos no he tenido la oportunidad de, de ir a, a Génova a, a Marassi a ver ese, ese derby, pero un derbi de,
1: de Romeo y Julieta sí sí y es un
4: es un derbi muy bonito de, de vivir porque tanto la, la Sampdoria como el Genoa son dos equipos con dos aficiones, eh, bueno, de las más animadas.
1: En el Luis y Ferraris.
4: Sí, sí, en Marassi. Y bueno, Mar Marassi es la zona en la que en la que está el, el estadio. Y además es que la Sampdoria y el, y el Genoa están muy bien. Ahora mismo está la Sampdoria, si no me equivoco, quinta, sexta. Quinta, la
1: Sampdoria, octavo, el Genoa.
4: Eso es, están los dos bastante arriba. Es verdad que últimamente han sufrido bastante los dos equipos pero bueno, están muy bien ahora mismo los
1: dos y yo creo que puede ser un, un gran partido será un partido realmente interesante pero ahora lo que nos interesa es la Bundesliga alemana Ah, María, tú nos decías antes que el alemán era fácil, era sencillo. ¿Verdad?
0: Sí,
1: sí. Y, y lo dice tan tranquila. Sí, va. <risa> ¿Qué, ¿Qué dice la canción exactamente?
0: Si quieres me lo invento. Bro. Bueno,
1: <risa> la dejamos sonar un poquito más. Es hora de que hablemos del Derby de Gerser Kitchen y bueno, de todo lo que nos quieras comentar de la Bundesliga alemana porque, eh, bueno, hay mucho que hablar. El Hamburgo sigue metido en una crisis eh, de tres pares de narices, ah, hay que hablar eh, también de lo que está ocurriendo en el Eintracht, de, 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 de las sesiones, de la llegada de Timo Hildebrand. bueno, de en general todo lo que ha sido la actualidad de fútbol francés este, este esta semana y desde luego eh, que... No pinta, no pinta muy bien para Hamburgo.
0: No, el Hamburgo, cuando llegó el entrenador, Zimbabue, eh, tenía que visitar al Bayern, empató 0-0. Luego el siguiente partido ha perdido y y bueno es el único equipo de la Bundesliga que todavía no ha marcado ningún gol algo así como el Levante en España que, que ya
1: no bueno, Levante marcó entre semanas ¿eh? sí
0: sí por eso que ya ha conseguido marcar no, no.
1: Ver, por fin ya era hora hombre
3: no 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 era hora se lo marcó el Granada macho <risa>
1: <risa> <risa> bueno um, por lo menos uh, podríamos decir que ha marcado gol dejémoslo así eh, pero desde luego eh, la, la crisis del Hamburgo creo que no es normal Lo que está ocurriendo ahora mismo en Hamburgo Pese a la llegada de Zimbauer
0: No, no es normal, ya hablamos de él el programa pasado eh, Es algo raro porque el Hamburgo ha fichado, ya os dije Que ha fichado bien en verano Tiene buena plantilla y resulta... Muy extraño que, que todavía no haya marcado ningún gol, ¿no? Con, con la soga, con, con Holbit Es muy raro porque la ofensiva que tiene es buena para, para conseguir marcar, pero.
1: Y se enfrentan a un Intra que, como decíamos, ha sufrido la lesión de Trapp eh, y ha tenido que fichar a Timo Hildebrand.
0: Exacto, ha sufrido la lesión de, de Kevin Trapp, que estará de baja unas 10-12 semanas
1: Ajá.
0: y ha tenido que tirar de mercado el Eintracht y ha fichado a Timo Hildebrand
1: ex Salke ex Valencia
0: efectivamente ex Salke ex Valencia ex Stuttgart que ahí es donde marcó su, me su mejor época ¿no? dijera uh -huh. un Timo Hildebrand que ya tiene 35 años
1: bueno por lo menos no es eh, como Tim Biss, que es el que se ha convertido ahora a la lucha libre, ¿no? ¿Verdad? El sí, que sí, está ahora... Sí. Una... No, no lo sabe, Ignacio es que me mira con cara... Rara. Acabo de quedarme sorprendido. Sí. Ah, por favor. Tienes es, que
0: estar atento es, a una
1: foto de cómo ahora Tim Biss. El que era el mítico, el que de, estuvo en el... El mítico, sí, sí. El del Werder Bremen que sonó en su momento... En tenía un
4: peinado bastante peculiar. Sí. Así, muy, muy de los años
1: 90, Sí, 80. muy peinado. Era como repeinado hacia atrás, ¿no? Muy eh, sí, sí. peinado como los Bigis pues para 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 atrás. Pero desde luego lo que debe centrar la atención de este análisis de la Bundesliga alemana es el derby de Gelser Kitchen, sin lugar a dudas.
0: Sí, pero no sé por qué lo llamas Derby de Gelser -Kitchen. No es
1: el derby de Gelser -Kitchen?
0: El derby de la cuenca del Ruth.
1: El derby de la cuenca del Ruth. ¿Y el derby de Gelser Kitchen cuál es? ¿Este? ¿O no?
0: No, Derby de Gelser Kitchen no hay. Se llama, si tú lo quieres llamar. Se puede llamar Derby de Gelser Kitchen. Porque se juegan en Gesser Kitchen, sí. Bueno, pues
1: de, <risa> le llamaremos a partir de ahora el derbi de la cuenca del Ruhr.
0: El Reviderby.
1: El Reviderbi.
0: Así se llama en Alemania. ¿sí? En
1: Alemania se llama el Reviderbi. Reviderbi. Pues qué nos tienes que contar del Reviderbi.
0: Es el 145. Uh -huh. Y bueno, esta vez va a estar marcado por las lesiones, ¿no? Porque...
1: Porque el sal que, desde luego... A pesar de que en el en el Dortmund Royce ya haya empezado a entrenar y tocar balón, en el Salque están teniendo muchos problemas con las sesiones.
0: Sí, sí, están súper parejos. Siete bajas por el Salke, siete bajas por el Dortmund. En el Dortmund, como tú bien has dicho, Royce está ya tocando balón.
1: Pero no, no será titular.
0: No, no, ni jugará. Ni jugará. Ni jugará.
1: Vale.
0: Kel y Gundogan también han vuelto a los entrenamientos, pero tampoco...
1: Gundogan... Gundogan no. enero... Por ahí podría ser cuando podremos verle.
0: Bueno, se le espera antes, ¿eh? ¿Se espera?
1: ¿Tú crees que jugará antes?
0: Sí, hay incluso medios que dicen que se le espera contra el Anderlecht.
1: ¿Contra el ¿Como sí, sí. titular?
0: Como titular, no, pero que entre en convocatoria.
1: Bueno, sí. veremos. Sería una, una buena Una noticia. duda que tengo sobre Gundogan,
4: es verdad que es recurrir al chiste fácil, etcétera Pero ya por interés, de verdad, ¿ha mejorado el estado físico de Gundogan? Porque las imágenes... Cuando estaba gordete, sí, ¿no? sí, sí,
1: sí. Sí, hombre, habrá mejorado. Imagino. Yo, sí, sí, creo, ha mejorado, yo creo que eso mejorado. le pasa... A ver, eso te, te tiene puede, que pasar, sí, ¿no? Sí, sobre pasa, todo... Obviamente, sí. Sobre todo por lo que ha pasado a Luis, a Luis Suárez y no está, y no está lesionado. La. O sea, imagínate. Lo de Luis Suárez me parece un poco... Un poco heavy. Que, que, un poco heavy que... Es, es, es normal no está al ritmo de alta competición está entrenando pero, pero no estás está entrenando. está comiendo asado <risa> cuidado con de, a, yo he visto he visto de estas eh, imágenes que, que circulan por internet que ponía una uh, no te habrás comido a Messi ¿no? Pero, eh, como Messi no marca ya tantos además, goles... Además, el
4: tema del estado físico de Luis Suárez y lo de los mordiscos puede dar pie además, a que se chiste sobre que se coma a quien sea.
1: Sí, igual, <risa> veremos. Igual se come canteranos, ¿no? dice no, este me sobra, pues eh, a Luis sí, Suárez. no, no. Ah, el otro día te... había una película en el que, no sé si habéis visto, en el que eh, el, tiran los cadáveres a los cerdos. Igual el Barça... Snatch Snatch, Cerdos y Diamantes es muy buenas, muy buenas. La, ¿La habéis visto? ¿Alguno de vosotros sí. la ha visto? No, no. Saber Brad Pitt? Sí Y de Benicio del Toro Es una película un poco estrambótica, un poco extraña
4: mm, Sí, pero está muy bien, a mí me gusta mucho
1: Bueno, estamos invadiendo el tiempo de <risa> un mientras hablamos de cine eh, En este derby de la Cuenca del rune este re-derby eh, Que desde luego pues, es uno de los partidos eh, que suelen ser más atractivos del fútbol alemán
0: Sí, te lo dije al inicio, es un derby histórico, vamos, para tanto la afición del salque como la del dormo, es el partido del año.
1: ¿Cómo ves tú el encuentro? Que es que el salque podrá rehacerse un poco del mal inicio.
0: ¿Me pides un pronóstico?
1: Te pido un pronóstico, pero sin el corazón, atendiendo a lo que te dice la cabeza.
0: Sí, sí, hombre, la cabeza me dice que gana el Borussia Dormo.
1: Que gana el Borussia Dormo. Bueno, el derby del... De la cuenca del Ruhr suele traer casi bastantes problemas Casi se me escapa, sí de, suele, tener, suele ser bastante... Es que este fin de semana hay muchos derbis Tenemos el Derby eh, Canario en España eh, eh, Los dos derbis en Inglaterra El derby del, de la cuenca del Ruhr en Alemania El Derby o bueno, derby uno de los partidos de la, del año en Portugal Que se está jugando ahora el, el Oporto Sporting, Sporting de Portugal Sin lugar a dudas un, un fin de semana muy bueno este es un sí. fin de semana de sillón. De sillón-bol. Y sí. que ponga la radio, por favor, grada deportiva, parece mentira que te voy a hacer yo esto, pero es el, el programa que dirijo yo y presento yo todo el fin de semana para vivir todo el fútbol en directo. Héctor me mira con risilla, estoy haciendo spam. Pero bueno, para cerrar ya el, el fútbol alemán, ¿algo que quieras comentar, eh, María?
0: Sí, claro, muchas cosas. Bueno, te voy a dar unos cuantos datos. Pues te voy a dar
1: un minutito para que me des Vale, los datos? vale.
0: Mira, van a ir... De aficionados del Dormu al Beltins Arena, mañana 4629 aficionados serán mil menos que habitualmente por seguridad, ya que el año pasado hubo problemas con introducción de bengala y artefactos de, de fuego y tal. Y la seguridad de que de, de el ser kitchen y tanto un club como otro, pues han decidido tener esta, estas precauciones y poner un poco de separación entre una afición y otra, entre los más radicales, claro.
4: Pero de todas formas, eh, es una barbaridad. Quiero decir, no es en Alemania se desplaza tantísima gente, 4.000 me parecen una cantidad muy, muy alta de, de aficionados.
0: Es, es lo normal. O sea, da gusto, macho. Es lo normal, o sea, el otro día, las entradas visitantes siempre están llenas. El otro llenas.
3: día del Hamburgo a. no sé dónde fue, fueron 5.000 y algo, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: A sí, ver, sí. Que,
1: que, que se me estáis saltando el minuto. Dejad a María acabar, hombre.
0: Es, es, lo, es lo normal, bueno. Y otra cosa, los precios de las entradas están entre 13 euros y 52 euros. Y para discapacitados son a 10 euros, para que luego no digáis que... ¿Y cómo se llena sagrada?
1: Muy buenos precios, es normal. normal.
0: Precios populares, precios económicos, que puede ir una familia perfectamente a ver el fútbol y no se arruina.
1: Y no, y no se arruina, eso es importante. Y nosotros eh, tampoco queremos arruinarnos, pero nos vamos a ir yendo ya. Nosotros que nos vamos a ir yendo ya, son ahora mismo las 9 y 58, voy a empezar la ronda de despedidas. A Iván López, eh, que ha estado con el Twitter además durante el programa y bueno, está durante prácticamente... Ha habido un tweet... Muy buen. Bueno, aparte del tuit aquel que comentamos del, del partido en la Liga Argentina con las dos chicas haciéndose fotos sí, Que sí. ha sido un éxito en Argentina, hay que decirlo sí, sí. Eh, Ha estado el tuit del jugador de la Liga Francesa que se le ha visto <risa> se, se le han visto, visto partes toma.
3: íntimas Sí, sí, se le vio hasta el alma ¿eh? ¿Qué futbolista era? <risa> eh,
0: no sé, era Touré, un era, Touré Era,
3: Touré, eh, era un, Touré, eh, un sí. Touré,
0: Un Touré, qué raro
1: Sí. sí, muy
3: raro. Bueno, y además se
1: le, se le veía... Pues, se, se, ve se le veía todo, todo, Se todo. le veía mucho. Uh, sí, Iván López, mucho. Iván López, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y nos escuchamos la semana que viene. Un placer, Alex. A uh, Ignacio, como siempre con el fútbol italiano, muchas gracias por estar con nosotros y nos escuchamos el viernes que viene, como siempre.
4: Aquí nos veremos.
1: María, uh, uh, a ver qué tal será el derbi de la Cuenca del Rur. Y nos escuchamos, como siempre, eh, el viernes eh, el viernes que viene y hablaremos, sobre todo, de la jornada en Europa, a ver si tienen suerte los equipos alemanes.
0: Muchas gracias, Alex, y me alegro que ya hayas aprendido, ya he aprendido a una cosa más. eso. Uh,
1: y por último, Héctor Pérez, uh, muchas gracias y un abrazo, un placer contar contigo. Nos vemos, Alex. Bueno, esto ha sido el Ventana Internacional del día de hoy nosotros nos vamos y os dejamos con la programación nocturna de Libertad FM.